0: 早安，你好吗？我是彤彤，欢迎收听《彤彤爱看书书说社会》这个频道，让我用书中的故事带你同理世界的大小事。好，今天来到我们的第六十一集。那第六十一集呢？我在这边要先跟各位布达两个很重磅的消息。那第一个消息，如果你有追踪我的 Instagram， Instagram 为什么要重复两次呢？因为我已经讲到不想再讲了，你就自己去看吧。你有追踪我的 Instagram 的话呢，就会发现了这一个重磅消息，就是统统正式加入朱茵好书的说书群。然后朱茵好书呢，是由啾啾写，就是大家如果有在看 YouTube， 他所创立的一间公司跟 Press Academy 合作的一间公司。然后“就英好书”这一个专题呢，主编就是下一本读什么瓦基站长，所以我就很荣幸可以加入这么优秀的一个团体，应该我也算是有点优秀吧，哈哈哈，自己说。所以这是第一个我加入“就英好书”呢，那第二个消息就也是有一点被第一个小小的影响到，就是我的频道未来应该会再把说书的频率往下降，会改成大概一个月两次双周更。那一次呢，就会给“啾音好书”这边，所以我接下来在“啾音好书”每一个月都会有一本书。那“啾音好书”这个是一个订阅制的服务，除了我刚刚讲的“啾啾协会”帮你说书，瓦基站长会帮你说书之外，他也会去网罗一些很特别的说书家，所以里面的说书的种类其实百百种。然后我在里面呢，就是我自己本身比较擅长的社会同理说书类的。所以，如果你有兴趣的话，你一天只要花大概八块钱，甚至不到，我记得好像有折扣吧，你就可以听到不一样的书。为什么要去定呢？因为他们那边的书跟我这边的书是绝对不会重复的。好，这就是两个重磅消息。那除了被君好书所有点，嗯，想说改变方向之外，我自己本身也希望是把频率再往下降一点，就开始从说书这边抽出来，想一想自己还可以再往哪部分去做深入。这部分我还在想，但没关系，我需要一点时间去做转换。但目前我还不会停啊，但如果停了，你们也不要惊讶，好不好？反<笑>正就是这样。因为 podcast， 其实我在观察最近越来越多网红他转做 podcast， 真的自己从 podcast 起家的人越来越少。我讲实在越来越少，而且越来越多是做停更的状态。为什么？因为它跟 YouTube 不一样。YouTube 你可能观看到一定数量的时候，你就会有广告收益，但 Podcast 其实没有。Even 是那些广播节目，它也会插那些广告，所以他们也会有广播节目的收益。但 Podcast 基本上还是没有。好了，我花这么多时间就是讲这两个重磅消息，就是接下来我的下一集呢会两个礼拜后。那大家也不要忘记彤彤，好不好？你如果发现，哎。统统更新的，赶快点下去就先听吧，也不知道还能听多久，对不对？好，今天这一本书呢，我也是很闯。这本书其实依照主题来讲，我也想做之前国家这样三部曲系列。那这一本书就让我想到两部曲，它就是两部曲，叫做《人类是物品贩卖》系列。那这个系列呢，第一本就是我在 Instagram 上，又是 Instagram 呢，我已经提到285次了，你就是自己看着办。Instagram 上我去做票选。那个时候我拿了四本给各位票选，那大家都知道说我在选书方面，我在 i n s 上有跟各位 complain 越来越难，因为一个礼拜一本的说书速度其实有一点已经超过出版社在出版社会类说书的速度，所以呢，我那时候觉得非常困难，但没关系，我往历史去找，然后我就找到了四本，其中我那时候就是这一本。叫做《帝国的慰安妇》这本，我那时候想说应该是不会胜选，因为他一开始在前三个小时吧是最后一名，哎，可是结算的时候他是第一名。你的 p o c k e t 没有坏掉，刚刚就是一个比较长的 pose， 所以我就要表达我的震惊，因为当时在买这本书之前，它外面的封套是封的非常好，没有办法看到这本书的内容，我只是从外观看，那它的外观第一个在书封上就写得很明确说。如果你想要了解慰安妇，这是一本你绝对不能错过的书。所以我就被这个标题所吸引。等到我真的买回家开始在阅读的时候，我发现这个观点，每一个页、每一集、每一个章节，我都是小小被冲击到。有时候冲击到我就是等不及，要赶快在 Instagram 上跟各位分享这一页。大家就会想说，这是什么鬼书？这是谁写的？对。好，这是谁写的这个部分呢？我在之前不小心有先回答一个听众，我跟他讲说是韩国人，对这件事没错，但是也是慰安妇这件事是错的，他不是慰安妇。我先讲这本书的作者，这本书的作者呢叫做朴玉河，他本身是韩国市中大学，然后他是在里面教日本文学科的教授，研究领域呢是日本现代文学。所以，他整个很强的背景是在研究日本的部分。他做这本书《帝国的慰安妇》，给他了什么样的名分呢？让他在韩国被控告毁谤罪。他因为写了一本书被控告毁谤罪，你就知道这本书有多可怕。他被控毁谤罪，一审呢本来判决是无罪，但是在二零一七年十月二十七号的时候，首尔高等法院二审判决毁谤罪成立哦。他的罚金是多少？一千万韩元，其实不多，一千万韩元真的不多。但是是为什么？要跟各位讲说，你不要颠倒是非，你是败诉的，所以你是错的。然后二零一六年呢一月，首尔东部地方法院民事判决要赔偿那个时候原告的九名慰安妇，是他被九名慰安妇集体告，所以他要赔偿他们九千万韩元，也不多。但是这样说什么？你写书写到被告，所以我相信这样的事件就可以跟大家讲说，我边读有边多震惊。我们都知道慰安妇是在日本帝国下二战的时候发生的事情。我自己本身频道讲二战的时候，你就马上想到，叮，第一个就是被遗忘的人群，从日本的角度往上去看，美国是如何轰炸到他们平民已经没有地方可去。第二个呢，就是失控的轰炸这一本有格拉威尔写的。它是从空中的视角，两个结合起来，让我们可以一窥整个战争的原貌。那今天这本《帝国的慰安妇》，我把它分成大概也是三大点。你如果在听这本书，你如果觉得不舒服或什么之类的，我觉得这就是我们要学习的部分。我先跟各位讲。有时候我觉得在同理这件事情的时候，作者有作者的观点，所以我们把自己放到他的观点，他去搜集资料，他写出来的东西，难免会跟我们是站在对立面的，所以我们一定会觉得啊，你尼杰公傻这样子的概念。但是我觉得不要因为这样就捂住耳朵，或是把我的 podcast 关掉，谢谢，还是继续把它听下去，看他想要表达什么。或许到后来你会发现，诶、欸，这个我同意，这个不同意，这个我同意，这个我不同意，所以你可以归结出你这样筛选过后，你相信什么事情。那第一个呢，他就在抽丝剥茧，究竟剥削慰安妇的是日本军人还是韩国业者？在日本帝国主义还没二次大战之前那一段时间，台湾和朝鲜都是日本的殖民地、哦、作者在探究谁是迫害慰安妇的始作俑者的时候，经过他的访谈，他认为虽然是日本军人的需求造成慰安所的生成，收容慰安妇那个就叫慰安所。但其实日本从以前到现在，从很久以前到现在，就有油锅这个文化。那如果我讲到油锅，大家如果有看什么《鬼灭之的》，《鬼灭之的》<笑>之人那个 Netflix 和 Disney Plus 都有哦。对，它的最新就叫做《油锅篇》，你就会发现他们从以前就有类似这样妓院油锅文化。所以他依照这样的理解，他认为日本军队对于慰安所的设立，就像是他们什么？公仓，他觉得这样的逻辑不难理解，但他觉得哦，如果将过错都推到日本军人身上，问题就太简单了。他在实际访问和考察日本文献之候发现将女性带到慰安所当慰安妇的，几乎都是什么人口中介的业主和雇主。那这些是谁组成的？大部分是韩国人。我这边念一则从书中截录的一个篇章哦，给各位听听看。那里的主人业者是韩国人，不过看起来几乎跟日本人没什么两样，身穿军服，日语流利。刚开始根本不知道他是韩国人。那里的女性都警告我，那男人是个坏蛋，不讨好他不行，否则会拿不到钱，等于做白工，简直没人性。明明是韩国人，但好像有参加宪兵队，位阶很高，没有佩戴肩章，但可以自由进出部队。那里是由他跟日本部队一起经营的哦，这个“欧”是真的，他上面的“欧”不是我自己装可爱的“欧”。他过来的时候，即使身穿矿坑工工作服，也还会佩剑戴帽，顾尽要威吓我们的啦，真的像极了日本人，连走路方式都和将校一样，相当威风强势。听说他是宪兵出身，对。所以呢，他在里面呢有描写好几个，很多在中介部分应该目测是韩国人。所以从文章中我们可以得知，军方其实有时候不是直接管理，是外包给当地的中介业者去管理，所以等于是间接管理。所以真正跟日本接洽的是谁？韩国业者，他们呢就跟日本军人一样可恶，甚至更可恶。为什么？因为他们贩卖自己国家的女性来赚钱。如果是军方直接管理的呢，比较能够保障什么慰安妇的收入成数。那如果你如果让韩国业者自己经营的呢，因为我们都知道在殖民地的时候我们都很穷，所以呢这些很穷的人就透过贩卖女人，把他们应该要拿到的钱都拿走。所以我刚刚不是有讲到吗？如果你不讨好他，你就会没有钱，就是这样子来的。你如果想说那没有钱我就不做啦、啊，不行。他如果对于不听从命令的慰安妇呢，他会严加拷打，是那种严刑拷打那一种。这些业者是如何骗到这些女性呢？如果你是殖民地，就会比较穷。在以前来讲，日本和韩国都是大男人主义嘛，都是父权时代。所以，当家里都没有钱生了一堆小孩的时候，你如果今天听到，比如说一个中介来就跟我们讲说：“哎，我们这边呢、啊、有一个需要女性的工作，还提供伙食哦，你们要不要来？”所以他们挨家挨户这样问的时候呢，那些人当然就想说：“哦，好吧，那就卖掉吧，因为再不卖掉，他们就没有钱生活下去，所以就索性把自己的女儿卖掉。”当时很多女性呢就这样子被送入战场中，但是呢，作者又在文章里介绍，日本其实除了这样子被骗卖进去的女性，然后当慰安妇之外呢，也有正规工作给女性，那个就叫做什么挺身队。他们有因为就是用挺身队的名义去招女性，然后那个女性真的有做一般的工作，但是也有挺身队的名义去招募之后。被骗进去也被当慰安妇的，所以呢，其实作者在这个方面他在描述的时候，其实是让我非常困惑的。为什么？因为他一下又说，用挺身队名义呢，他真的招到进去就真的是当一些比较后继部队的女性，也有很多人因为被这样的名义招进去之后，就真的被骗当慰安妇了。所以我不太懂他其实举例这个，他去探究名词，对我来讲，他并没有什么帮助。好，这是第一部分，他觉得。韩国当地的人口贩子叶者跟日本军人一样，都一样要被追究。那第二个部分呢，就是日本有罪，但他们已经道歉。下一句你是不是想接说，不然还要怎么样呢？对这一部分呢，其实我整篇读下来，我其实不太认同作者，但我们还是依照书的内容来跟各位讨论。1993年，时任日本的官房长的和野洋平，他发表了和野谈话，他正式承认日本的军队参与了慰安妇的活动，所以而为此道歉，所以等于是另一个国家式的道歉。然后在日本1995年的时候，更宣布成立女性友好和平基金，简称 AWF。这个基金的处理方案是要让每位慰安妇领取200万元的赎罪金，这边没有讲它是日元还是韩元。与总理的道歉信，嗯，我其实不知道总理道歉信是,是,是印刷品还是什么之类，但是他这边就想说总理的道歉信，所以作者是觉得说他们这样的道歉程度已经相当事出诚意。那我们这边又来谈到另一个被道歉那一方，韩国他们怎么想？韩国认为第一个，这个基金会是民间的，它并不是日本官方的组织，所以并不领情。作者讲到这边之后，马上又回溯说：“哎，为什么日本是成立民间的组织，而不是官方的组织呢？”因为他说，在把时间再往回溯，曾经有慰安妇将日本政府列为诉讼对象，最后败诉下来。为什么？因为呢，在当时那个法官就认为，一九六五年其实日本和韩国就已经针对慰安妇的问题交涉，甚至签了条约。那个时候，日本政府说他想要去个别赔偿每一位慰安妇，但是呢，韩国政府说他想要以政府的名义来代替那些慰安妇承担这些赔偿。这样的条约下，已经让大家觉得说，哎，韩国政府已经接受日本政府的赔偿。于是呢，日本在这样的脉络下还成立民间基金，然后提高了道歉的层级。所以呢，作者认为日本真的是非常诚心道歉。作者就开始检讨说，为什么韩国人不买账的原因？因为在韩国慰安妇其实就会被塑造成一个形象，这个形象是什么？二十万少女被强行带进军队当慰安妇，就这样子，就是一个比较单一的形象。然后这样的部分，如果你今天是韩国当地人，你会怎么想？我们的少女还没有长大成人，就已经有二十万人被拖进去，被日本军人。没日没夜的强奸，所以你一定会非常愤慨，这就是类似一种情绪同理的部分。运用这一个呢，慰安妇就这样子只会有一个形象。第二个是什么？他认为韩国民众并不是真的觉得慰安妇被怎样子用很生气，他认为韩国慰安妇会被这样子放大检视，是因为韩国人长期以来备受殖民地的影响。所以有一部分是因为国足的情怀，全部套到那个慰安妇身上。他们在对于日本人说要道歉这件事情，他们认为是连所有的事件都要道歉，而不是只有慰安妇这部分。作者认为韩国把自己塑造成一个完美被害人的形象，所以变成只有一种声音。以上是作者认为。刚刚前面不是有讲说，哎，你如果听不下去，不要关掉嘛。我觉得这部分大家应该已经关掉了吧？那我现在就是自言自语，好不好？<笑>但其实我们要比较冷静下来去分析，朝鲜、台湾，甚至到东南亚都有慰安妇的受害者。我完全认同日本对于世界各地慰安妇有所亏欠，那种暴力式的性虐待，并不是一个怎样十八到二十五岁的少女能承受的痛。你想想，你二十四小时八小时在睡觉之外。其他十六个小时都要接客，而且呢，他们一个月可以休几天？各位猜，一天，他们只能休一天。而且你知道他们休那一天要干嘛？他们要去那个已经阵亡的日本士兵那边去清扫他们的墓，这是他们的休假。他们休假是我不用再去当慰安妇的那种休假，而不是你躺在家里哦，好累哦，这种我想休息，这种休假并不是。所以就是这样的事情，让作者认为，作者认为哦，我这点不太认同，但我觉得作者认为是，慰安并不是只有身体上的慰安，他们是连心理死后的慰安都赋予了这一个名词这个使命。嗯，好，讲到这里呢，我们就必须要再回过头来来看韩国这个国家，我们来讲刚刚第二个完美受害人这个形象，这一点呢。我必须说，我有一点认同作者。为什么？因为呢，韩国这个国家在2022年刚举办南韩选举的时候，大家如果查一下，就知道新闻这样一列下来会演变成什么。南韩总统哪一个比较艳女，最艳女的那个人就当选了，所以那个人真的当选。然后在82年生的金晶，我自己本身频道也有讲过这本书，也有讲过女性在各方面所遭受的不平等待遇，还有之前很有名的什么 N 号房事件。最后呢，男韩女狱呢，其实不太敢明目张胆地宣布自己是女权主义者，会被围剿。所以说到底，如果把国家这个枷锁拿掉之后呢，女性不管在任何的时空背景都相当弱势。这就是第二个，日本道歉了，那他们还要怎么样呢？这是第二个部分。第三个部分呢是美国也是啊，为何只检讨日本？我这边一直在 push 大家极限的，我希望大家就是还是忍耐，忍耐，忍耐。毕竟我已经两个礼拜更一次，你真的再不忍耐你就没东西可以听了，不好意思。大家不知道有没有看过日本的一部电影叫做《怒》，里面有一篇美国军人在冲绳随意的强奸路过女孩。那时候那个女生啊，其实她是跟一位日本男性朋友去那边逛街，然后呢，女性就自己先跑到沙滩去晃晃，男生在跟怪的时候呢。他就发现那个女的被两个美国大兵强暴，但是男生不敢出现，不敢去营救，因为我相信，如果他出去营救，可能会被美国大兵杀死。那这个部分呢，其实让我其实当下对于这部电影非常印象深刻。在韩战的时候，作者里面写的，美国为了遏制共产党的扩张，其实他有派兵协助防御南韩。当时政府为了防止美国大军在韩国当地无差别的强奸。他也设立了这种类似韩国型的慰安所，所以他认为美国当时在韩战跟日本他们的行为并无不同。好，我就讲到这里。对，这边就让自己各位去想，这就是他的论点。好，那我们这边要来收尾了。所以这一本书，我刚刚有跟你讲过，我们读完一本书，我们不代表是说我们完全认同这件事情，我们可以去思考这一部分我们认不认同，这个部分我们不认同。这个部分我觉得还有待商榷，这个部分可能等我们读更多书之后，我们才有办法回头再来检讨这件事情。所以每一个观点都需要好好的被消化，但最重要的是，在你同理之后，你是否还会认同你原来所认为的那个观点呢？我们就去思考。接下来就是我认同这个作者和不认同作者的部分。第一个，其实我不同意作者在此书对于日本的偏颇，你直接看就知道。他对于韩国自己本身检讨是非常重的，但是对于日本，他所条列，他觉得日本这样已经做得很好了，于法于理于情都 OK 了，不然你还要怎样？所以我觉得他有点过于偏颇。我觉得道歉能够成立，是道歉那一方和被道歉那一方都要一起接受，那才叫做道歉嘛，才会接受道歉。所以这点我不太同意他这本书在写作的时候一开始对于日本就相当偏颇。第二个，我也不同意。我刚刚前面有讲到，他在慰安妇的这一个字句呢去做拘泥。我刚刚不是有讲说慰安妇，也有讲到什么挺身队。他认为挺身队里面并不是每个人都被骗，有些人真的去当后继补给员，但我们也不知道那个原因是为什么他会被当后继补给员。但是我们可以发现，里面也有很多人被拿去当慰安妇。对，所以你去拘泥于字句，我认为不代表任何意义，它并不会减轻当时所犯的罪。他甚至举出什么，日本在以前有一个唐型小姐，在那个年代，女孩出去国外赚取外汇是很正常。嗯，对，好，就这样子。我更不同意什么作者在书中认为朝鲜慰安妇比起其他中国和东南亚更高一等，这句话是什么意思？这句话呢，就像我刚里面有讲的，朝鲜和台湾其实当时都算是大日本帝国其中一个部分，所以当他们被分到去，比如说去东南亚、去中国当慰安妇的时候，日本军人其实他们自己本身也很思乡，所以如果今天有一个朝鲜慰安妇跟东南亚被抓进来当慰安妇的人。日本军人会觉得朝鲜的慰安妇会更有故乡感哦，所以作者就认为朝鲜的慰安妇不止在身体，他在心灵上也让日本军人得到了一种前所未有的故乡慰安感。我是完全不同意，不管是什么样的状况，这种东西都是不应该成立的对，那我接下来要讲我同意的部分，就是韩国和日本的沟通更应该要怎样聚焦在受害的女性，而不是国足的情怀。这点我觉得我算是同意作者。而且我也很同意，慰安妇不该是只有一种被害的形象，因为我刚刚不是说作者很强调是说韩国自己本身内部在强调慰安妇的时候，就是有二十万少女被强行带进军中当慰安妇，这个事情它不应该是只有，比如说它里面有举出有一些人他想要讲不一样的观点的时候也被阻止了，所以他想要代表那个少数人，但是呢，我肯定这件事情，可是他太偏颇在日本，他应该要再更中立一点。那如何带着诚心和时间，慢慢让这些受害者用时间走向复原之路？我想，这才是真正日本和韩国要努力的方向。OK， 讲完了这本书。我当初在想的时候，我就一直有一点犹疑要不要讲，因为我边读就有点没有办法接受，我就把它盖上之后，隔天再读，所以让我的这一本书读的非常久。但是我最后把它读完。读完之后又是一种同理的境界的提升哦，然后我也可以分析说啊、呃，我认同哪个部分，我不认同哪个部分，会让我们双方都会有更有成熟的部分去探讨这个观点。好，那今天讲这本书就是玉山社出的《帝国的慰安妇》。那如果你有任何想法的话，如果你是这方面的专家的话，欢迎大家来讨论哦。那我觉得可以让这整件事情有更多的原貌。如果你喜欢我的节目的话，欢迎在 Apple Podcast 留言，然后 Spotify 给我五星。有空的话，也可以追踪我的 Instagram 呢。那我们就下下礼拜再见喽，拜拜。